0: Talk mit Klaus Reichert. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Schön, dass Sie dabei sind auf unserem Ausflug zu den schönsten Filmlocations der Welt. Es gibt erstaunlich viele Menschen, die reisen, unternehmen zu den Drehorten ihrer Lieblingsfilme. Sie nennen sich Setjetter. Schönes Wortspiel statt Jetsetter. Setjetter, also Leute, die die Sets, die die Drehorte besuchen. Eine Setjetterin haben wir heute zu Gast. Hallo, herzlich willkommen, Andrea David.
1: Hallo, Herr Reichert.
0: Frau David, wie sind Sie Set-Chatterin geworden?
1: Also ich habe im Reisebüro gearbeitet und hatte da eine Dame, die wollte nach Montana zur Ranch aus der Pferdeflüstere. das hat mich so zum ersten Mal darauf gebracht, dass man ja an die Drehorte seiner liebsten Filme auch mal wirklich reisen könnte.
0: Über die Reise dieser Kundin reden wir gleich noch. Wohin ging denn Ihre erste Reise dann?
1: Also meine erste große Filmreise ging nach North Carolina. Dort war ich auf den Spuren von Dawson's Creek unterwegs.
0: Aber Forrest Gump spielt auch eine kleine Rolle. Sie saßen schon auf der legendären Parkbank, auf der Forrest Gump seine Pralinenschachtel in der Hand gehalten hat.
1: Uh, Forrest Gump gibt es ja sehr viele Drehorte über die ganzen USA verteilt, was auch daran liegt, dass er diesen langen Lauf durch die USA gemacht hat. Und ich glaube, mittlerweile habe ich da tatsächlich fast alle Drehorte gesehen. Mir fehlt noch der Leuchtturm in Maine, glaube ich.
0: Filmtourismus boomt. Jeder sechste Deutsche will an Drehorte reisen. Weltweit sind 40 Millionen Menschen unterwegs nach Hogwarts oder Mittelerde. Höchste Zeit, dass wir mal drüber sprechen. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau David.
1: Freue mich auch, dass ich da sein darf. HR1.
0: Genau meins. Normalerweise wollen Kunden im Reisebüro in die Berge oder an den Strand, ins Hotel oder in eine Ferienwohnung. Der Kunde von Reisebürokauffrau Andrea David wollte dorthin, wo der Film Pferdeflüsterer mit Robert Redford gedreht wurde. Konnten Sie ihm diesen Wunsch erfüllen, Frau David?
1: Direkt auf der Ranch kann man leider nicht übernachten. Aber man kann sehr wohl in diese Region reisen und wird da auch sehr viel von der Landschaft wiedererkennen. Das Gebäude das man jetzt aus dem Film kennt, kann man von der Straße aus sehen. Und ich war selbst dann ein paar Jahre später dann dort und habe da quasi geklingelt <lacht> an dem Haus, wo auch das ja quasi noch die, der Kulissenbau vom Film stand und habe mich da auch mit der Frau unterhalten, die diese Ranch betreibt. Und die war auch sehr nett und hat mich da rumgeführt und hat dann allerdings auch zu verstehen gegeben, dass sie eigentlich viel zu beschäftigt ist, als dass sie jetzt quasi hier ein Angebot für Filmtouristen machen könnte.
0: Also Robert Redford war auch nicht mehr da.
1: Der war auch nicht mehr da. Nee, ihre Schwester war da noch da, das weiß ich noch. Die war großer Fan von Robert Redford und die haben auch einige Anekdoten zum Film erzählt. Aber ja, so ein Ranch-Alltag ähm, ist dann schon so... Geschäftigt, dass man da jetzt nicht noch Übernachtungen für Filmtouristen anbieten kann.
0: Wie findet man denn raus, wo diese Filmkulissen bzw. die Originalschauplätze tats tatsächlich stehen?
1: Also ich bin oft in Kontakt mit den Tourismusämtern, aber auch mit den Filmproduktionen selbst. Die Location Scouts kann man natürlich auch direkt fragen. Manchmal ähm, wird es verraten, manchmal nicht. Äh, viel Online-Recherche und natürlich auch vor Ort durchfragen.
0: Warum reisen Menschen in ihrem Urlaub an Drehorte von Filmen oder Serien?
1: Ja, es ist so eine Reise zu einer Geschichte, die man kennt. Also es gibt natürlich ja den Kulturtourismus, ähm, bei dem man an historische Orte reist. Beim Filmtourismus sind das eben die fiktiven Geschichten und man sucht dann quasi, ja, diese oder Teile der Filmwelt vor Ort, versucht sich dann zu erinnern, ähm, was hier genau gedreht wurde. Und also ich finde das auch immer sehr spannend, weil das ist ja schon ein Aha-Erlebnis. Was erwartet mich vor Ort? Also wie sieht der Ort jetzt wirklich aus? Wie stark erinnert er noch an den Film? Und wie wirkt er vor allem auf mich? Ja, und manchmal ist das auch einfach Nostalgie,
0: sind Drehorte besondere Sehnsuchtsorte?
1: Ja, würde ich schon sagen. Weil ich meine, Reiseerlebnis setzt sich ja immer aus dem zusammen, was man sieht und die Erwartungen, Erinnerungen, die man selbst im Kopf hat. Und wenn man jetzt an einem Ort ist, den man jetzt aus seinem Lieblingsfilm kennt, ist das doch was anderes, wie wenn jetzt dort jemand steht, der den Film gar nicht gesehen hat.
0: Die Set-Chatterin Andrea David ist heute zu Gast im hr1-Talk. Mittlerweile kann sie von ihrem Hobby leben. Wie sie das macht, erklären wir gleich mal am Beispiel des Films Dirty Dancing. Dirty Dancing ist ein Filmklassiker aus den 80ern mit Jennifer Grey und Patrick Swayze in den Hauptrollen. Auch bei uns sind Millionen Menschen damals ins Kino gegangen um die romantische Geschichte mit Baby. Ich habe eine Wassermelone getragen und Tanzlehrer Johnny, mein Baby gehört zu mir gesehen. Andrea David war an den Drehorten. Wo genau ist dieser Film gedreht worden, Frau David?
1: Da gibt es zwei Drehorte. Der eine liegt in Virginia. Da ist quasi das Hotel, das auch äh, für das Kellerman's Resort hergehalten hat. Und der andere Ort ist ein See in North Carolina. Die wurden dann quasi zusammengebastelt.
0: Als Sie da vor Ort waren, wie viel Dirty Dancing ist da noch zu sehen?
1: Also bei dem Hotel, muss man sagen, gibt es zwei erstaunliche <lacht> Entdeckungen. Zum einen, das Hotel selbst hat sich eigentlich kaum verändert. Also man weiß da wohl um die... Ja, die Fans, die eben wegen des Films herkommen und möchte deswegen auch möglichst viel Wiedererkennung bieten. Also man kann immer noch in der Hütte übernachten, wo auch Baby Houseman übernachtet hat. Und auch um das Hotel sieht es sonst recht ähnlich aus. Allerdings, ähm, der See selbst ist dort verschwunden. Und das hat mich da auch sehr gewundert, dass der wirklich äh, eine grüne Wiese nun ist. Weil das Hotel heißt auch Mountain Lake Lodge. Also man erwartet natürlich auch einfach einen See. Aber dort, wo Patrick Swayze und Jennifer Grey die Hebefigur geübt haben... Dort steht man jetzt heute auf dem Trockenen.
0: Während der Dreharbeiten war Patrick Swayze in Zimmer 232 untergebracht. Stimmt es, dass die Zimmernummer immer wieder geklaut wird?
1: Ja, zumindest hat mir das das Hotelpersonal auch dort vor Ort erzählt. Und das glaube ich auch.
0: Wie profitiert denn dieser Ort heute noch von der Legende Dirty Dancing?
1: Also es gibt dort nach wie vor ähm, Dirty Dancing Wochenenden. Da kommen dann wohl viele äh, Freundinnen oder auch Mütter mit ihren Töchtern, Paare, die dann speziell sich so ein Paket buchen, wo dann auch noch Tanzkurse dabei sind und wo man zusammen den Film schaut. Also es ist dann so ein Gemeinschaftserlebnis, dass man sich nochmal an den Film erinnert.
0: Stimmt es eigentlich, dass der Film eigentlich ganz woanders gedreht werden sollte?
1: Der Film sollte eigentlich komplett an dem See, das ist der Lake Lure in North Carolina gedreht werden. Das Hotel dort, was vorgesehen war, wollte sich allerdings, als sie den Titel gehört haben, dann nicht dafür entscheiden, weil sie dachten, das ist so ein Schmuddelfilm, also Dirty Dancing. Damit wollte man dann lieber nicht in Verbindung gebracht werden. Und dort hat dann zwar, ähm, die Schauspieler haben dann dort übernachtet, während am See gedreht wurde, aber das Hotel hat man dann woanders finden müssen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, wenn Sie dort vor Ort sind und sich das alles anschauen, was ist denn genau Ihr Job jetzt als Set-Chatterin? Was machen Sie mit diesen ganzen Informationen?
1: Also es geht darum, anderen, die vielleicht auch Interesse haben, die Drehorte zu besuchen, möglichst einen Eindruck schon vorab zu geben, was einen vor Ort erwartet, weil man natürlich auch ungern enttäuscht wird, beziehungsweise wenn man jetzt eine lange Reise plant, weil man an die Drehorte seines Lieblingsfilmes reisen möchte. Und man kommt dann dorthin und es ist überhaupt gar nichts mehr zu sehen, ist ja auch die Enttäuschung groß. Deswegen sehe ich es als meine Aufgabe, so wie andere Reiseblogger das eben auch machen, zu berichten, also natürlich auch zu inspirieren, dorthin zu reisen, aber auch, klar zu berichten, was erwartet mich vor Ort und was nicht.
0: Wir spielen Ihren ersten Musikwunsch und es ist keine Überraschung. Hier kommt Time of My Life. Bilder der Drehorte, über die wir heute sprechen, finden Sie bei uns auf hr1.de. Das Buch von Andrea David heißt Szene für Szene die Welt entdecken und auch da sind all die schönen Bilder der Drehorte drin. Hier kommt Time of My Life.
1: Yes, I swear,
2: it's a
0: treat, and hr1 Talk Der h 1 Talk heute mit der Setjetterin Andrea David und Klaus Reichert. Die Harry Potter-Filmreihe war ein Mega-Erfolg und natürlich wollen sehr viele Menschen die Drehorte besuchen. Frau David, würden Sie sagen, Harry Potter ist neben Game of Thrones und Herr der Ringe eines der Zugpferde im Filmtourismus?
1: In den letzten Jahren war es das auf jeden Fall. Also es gibt natürlich auch ältere Filme, die immer noch viele Filmtouristen anziehen. Aber ich würde mal sagen, so in den letzten 20 Jahren waren das diese drei Produktionen. ja.
0: Wo muss ich hin, wenn ich Besenreiten in Hogwarts will oder zugucken will?
1: Also wenn man wirklich Besen reiten möchte, <lacht> im wahrsten Sinne, dann müsste man zum Alnwick Castle nach England. Diese Szenen wurden dort auch tatsächlich gedreht und da gibt es eigentlich vor allem für Kinder, aber Erwachsene können auch mitmachen, gibt es so eine Besenreitstunde, wo man ja sich mit dem Besen voran bewegen muss.
0: Wie kommt man zu Alnwick Castle?
1: Also das ist an der Ostküste, quasi nicht weit von der schottischen Grenze entfernt. In der Nähe vom Hadrian's Wall.
0: Und da trifft man dann ganz viele Lookalikes, also viele kleine Harry Potter.
1: So ist das ja, viele auch mit Zaubermantel, Zauberstab ausgerüstet.
0: Beim nächsten Musikwunsch geht es nicht um Zauberei, aber um Geisterjäger, Ghostbusters von Ray Parker Jr. Dieser Film wurde in New York gedreht. Findet man da auch noch Drehorte?
1: Ja, es gibt die Feuerwache immer noch.
0: Hier kommt Ray Parker Jr. mit Ghostbusters. Ja. Mein heutiger Gast Andrea David hat zwei ihrer Leidenschaften zum Beruf gemacht. Reisen und Filme, Szene für Szene, die Welt entdecken, heißt ihr Buch über Drehorte auf der ganzen Welt. Frau David, die Bilder in dem Buch sind auf eine ganz besondere Art gemacht. Wie fotografieren Sie das Filmmotiv?
1: Also ich bringe eine Szene ausgedruckt auf einem Foto mit und versuche sie dann so in die Szenerie zu halten, dass das die Realität mit der Fiktion verschmilzt, sage ich mal. Also damit man eben auch sieht, ach genau da war das eben auch. Und das kam so ein bisschen auch durch Instagram, dass das so auch zu meinem Markenzeichen wurde. Auf Instagram werden nicht viele Texte gelesen. Da muss man dann gleich zeigen, diese Filmszene an dem Ort. Und so kam das, dass ich das jetzt eigentlich... Ja, in den letzten Jahren, dass ich immer auch ein paar Fotos dabei habe und die versuche, entsprechend in Szene zu setzen. Einige
0: dieser Bilder können Sie sich anschauen auf www.hr1.de. Frau David, für wen könnte das Buch interessant sein?
1: Also es ist zum einen interessant für Leute, die einfach gern Hintergrundinformationen zum Film haben. Also die zum Beispiel auch während dem Film auch mal recherchieren. Wer ist denn der Schauspieler? Wo ist denn das? Gibt es den Ort wirklich? Aber... Man muss da nicht unbedingt hinreisen. Also es gibt ja auch einige Geschichten, Reiseberichte in dem Buch, wo man sich so ein bisschen hinträumen kann. Man kann das Buch aber auch als Reiseführer nutzen, wenn man wirklich konkret eine Reise geplant hat, zum Beispiel nach London. Und dann kann man eben schauen, was wurde vor Ort gedreht und welche Orte kann man tatsächlich besuchen.
0: Ist Ihnen eine besondere Geschichte in Erinnerung geblieben?
1: Also besonders berührt war ich auf meiner Dallas-Reise, weil dort war eigentlich die ganze Reise durchwoben mit so einer Nostalgie, weil ich diese Serie früher mit meinen Eltern als Kind schon geguckt habe. Und das war wie eine Zeitreise für mich. Also da waren die Schauspieler dann dort, weil es ein Serienjubiläum gab. Das war 40 Jahre Dallas. Die durfte ich dann auch vor Ort interviewen. Da war dann Bobby Ewing und Suellen und die South Fork Ranch. Also das war für mich, wie wenn ich so...
0: In die eigene Ort. Kindheit zurückgebeamt genau. wurde. Genau, und
1: damals war das für mich so die große weite Welt, J.R. Ewing und überhaupt so meine ersten Bilder, die ich so aus den USA auch gesehen habe. Und deswegen ja, wie eine Zeitreise kann man sagen.
0: Filmtourismus ist ein Massenphänomen geworden. Dabei ist das Phänomen nicht so neu. Schon vor mehr als 20 Jahren fuhren Menschen nach Venedig, um auf den Spuren von Kommissario Brunetti zu wandeln. Trotzdem hat sich was verändert. Andrea David ist Expertin in Sachen Filmtourismus. Was hat sich denn verändert in den letzten 20 Jahren?
1: Also was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass die Tourismusdestinationen selbst das Thema viel mehr für sich verwenden und auch ja mal darauf achten, dass bestimmte Orte so bleiben, wie sie eben auch im Film zu sehen waren. Also egal, ob das jetzt originale Orte sind oder auch Filmkulissen. Und ich habe 2004 meine Diplomarbeit über das Thema geschrieben. Habe dort selber Umfragen gemacht, also habe Fragebögen ausgeteilt im Kino vorm Film und hinterher wieder eingesammelt. Und man konnte da schon großes Interesse auch rauslesen, dass die Leute wirklich inspiriert sind, auch das in ihre Reiseüberlegungen mit reinzunehmen. Aber zu der Zeit gab es wenige Orte, die das wirklich für ihr Marketing auch genutzt haben.
0: Ich frage mich, was man fühlt, wenn man an einem solchen Ort steht. Zum Beispiel der Strand, an dem der Weiße Hai gedreht wurde. Geht man da noch ins Wasser?
1: Also ich war nicht im Wasser, aber das lag eher daran, weil es zu kalt war. <lacht> aber ja, manchmal spielt das schon auch ein bisschen mit einer Rolle, dass man den Film im Hinterkopf hat. Also zum Beispiel am Drehort von Die Vögel, da hatte ich die Möwen, die um mich rum waren, besonders stark im Auge. <lacht> Wo ist dieser Drehort? An also erstmal
0: der Weiße Hai und, und auch der Drehort und Die Vögel. Wo findet man die?
1: Der Weiße Hai wurde auf Martha's Vineyard gedreht. Das ist eine Insel vor Massachusetts. Und die Vögel wurde in der Bodega Bay in Kalifornien gedreht. Das ist ja so eine Stunde nördlich von San Francisco.
0: Game of Thrones gilt als eine der besten Serien der Welt. Millionen Menschen bei uns und weltweit verfolgen die Fantasy-Serie. Einer der Hauptdrehorte ist Dubrovnik in Kroatien. Dort tauchen jetzt täglich so viele Filmtouristen auf, dass der Bürgermeister die Besucherzahlen begrenzen will. Können Sie das verstehen?
1: Also ich kann die Begrenzung verstehen. In Dubrovnik ist das allerdings nicht nur Game of Thrones geschuldet, sondern dort hatte man auch schon länger ein Problem, dass eben sehr viele Kreuzfahrtschiffe dort anlegten und die Stadt somit immer für ein paar Stunden sehr voll war. Und die Innenstadt ist ja nun mal auch sehr klein und schnell sehr voll. Und trotzdem nutzt man dort auch das Game-of-Thrones-Thema, um zum Beispiel so die Nebensaison auch wieder zu stärken, dass dort auch die Filmtouristen dann dort eher hinkommen, die ja nicht unbedingt jetzt einen Badeurlaub planen oder so.
0: Das heißt, im Sommer sollte man Dubrovnik eventuell, wenn man das Filmset angucken will, nicht ansteuern. Im Winter oder im Herbst, im Frühling ist es okay.
1: Genau, lieber im Frühling oder Herbst würde ich empfehlen, ja.
0: In der nächsten Stunde geht es um berühmte Filmdrehorte bei uns in Hessen. HR1 Talk. Heute ist jemand zu Gast bei uns, der auf der ganzen Welt unterwegs war, um Schauplätze zu besuchen, die in berühmten Filmen zu sehen sind. Über Dirty Dancing haben wir gesprochen, über Forrest Gump, über den Pferdeflüsterer. Andrea David war an den Drehorten dieser Filme. Hallo Frau David.
1: Hallo Herr Reichert.
0: Nicht immer findet man in echt, was im Film so romantisch aussieht. Gab es auch mal eine Enttäuschung, dass ein Ort so gar nicht ihren Erwartungen entsprochen hat?
1: Also zum einen war das zum Beispiel der See aus Dirty Dancing, der dann verschwunden war, wohl aufgrund eines geologischen Phänomens. Also der verschwindet immer mal ein paar Jahre und kommt dann irgendwann wieder. <lacht> da war ich schon sehr erstaunt, wie so ein ganzer See verschwinden kann. Häufig sind das aber auch Gebäude, die abgerissen wurden. Also ich habe in Los Angeles, hatte ich die Adresse, wo das Haus stehen sollte, was man aus dem Intro von Alf sieht zum Beispiel. Und dann kam ich dann dorthin, da stand dann mittlerweile schon ein ganz anderes Haus. Also auch wenn man vorher recherchiert nach Adressen, man weiß immer nicht so richtig, was einen vor Ort erwartet.
0: Dann gibt es in Game of Thrones eine berühmte Höhlenszene, die auf Island gedreht wurde. Die soll auch nicht so doll
1: sein, die Location. Nee, also ich glaube auch, dass da sehr viel digital dann bearbeitet wurde, weil die Höhle an sich, das ist natürlich schon interessant zu sehen. Man kann aber sich jetzt nicht wirklich vorstellen, dass dort diese Szenen stattgefunden haben, weil das Wasser war auch viel höher. Man kann dort auch nicht wirklich baden, also das war es auch viel zu heiß, also ist nicht zu empfehlen und da braucht man also schon sehr viel Vorstellungskraft.
0: Also waren die Erwartungen zu hoch oder die Wirklichkeit zu mies?
1: Ich versuche eigentlich durch die Recherche vorab zu hohe Erwartungen zu vermeiden, aber manchmal klappt das auch nicht.
0: Wir sprechen gleich über einen Drehort hier bei uns in Hessen, der die Erwartungen garantiert übertrifft. Das Kloster Eberbach, dort wurde der Name der Rose gedreht. Das ist viele Jahre her, trotzdem lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch im Rheingau. Über das Kloster und den Film reden wir in fünf Minuten. Wenn Sie später eingeschaltet haben oder den Talk nicht zu Ende hören können, Sie finden uns unter wwwhr 1 als Podcast und auch den Podcast finden Sie in der ARD-Audiothek. Einer der wenigen Filme, die aus Deutschland kommen und weltweit ein Riesenerfolg sind, ist der Name der Rose. Da
2: erschallt die zweite Posaune und die See wurde ein Meer von Blut. Und wenn die dritte Posaune erschallt, wird ein brennender Stern in die Wasserströme Gedreht
0: wurden viele Szenen des Films Der Name der Rose Mitte der 80er Jahre im Kloster Eberbach im Rheingau. Eine beeindruckende, fast schon furchteinflößende Kulisse ist das da. Der Film ist ein Mittelalter-Thriller. Es geht um Liebe, Mord, Scheiterhaufen und die Inquisition. Andrea David besucht weltweit Filmsets. Wie hat Ihnen das Kloster Eberbach gefallen?
1: Ich war schon zweimal dort. Also das erste Mal war ich dort zur Recherche für meine Diplomarbeit. Das war 2004. Und dort fand ich auf jeden Fall den Ort schon sehr spannend. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Filmthema selbst vor Ort kaum Verwendung gefunden hat.
0: Also wir fragen mal Und nach, was tatsächlich noch zu sehen ist dort vor Ort. Am H1-Telefon begrüße ich jetzt Monika Albert. Sie führt Gäste durch das Kloster Eberbach auf den Spuren des Films Der Name der Rose. Hallo Frau Albert.
2: Hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Guten Tag.
0: Was ist denn noch zu sehen im Kloster Eberbach?
2: Also es ist noch einiges zu sehen, aber es ist eben auch erstmal sichtbar zu machen für die Gäste, die im Kloster Eberbach äh, ja, sich umschauen. Es ist noch die Halbsäule zu sehen äh, vor der... Adson von Melk gekniet hat auf dieser Halbsäule. In der Basilika war die Statue der Mutter Gottes und er tat dort Abbitte, weil er sich mit dem Bauernmädchen eingelassen hatte. Es gibt noch zwei Kerzenräder, handgeschmiedet, aus dem Film Der Name der Rose, die auch in der Basilika zu sehen sind. Es gibt noch Schreibpulte, die im Skriptorium der Schreibstube für die das Kloster ja auch genutzt wurde, Verwendung gefunden haben. Wir haben noch ein Lesepult im Hospital. Also es ist noch einiges da.
0: Was ist das Highlight der Führung? Sean Connery soll während der Dreharbeiten in den kühlen Gemäuern ganz schön gefroren haben.
2: Das ist richtig. Also das hat auch Jacques Anou bestätigt. Er war von dem Hauptdarsteller auch so ein bisschen genervt, weil John Connery gemeint hat, er würde zu naturalistisch seine Filme angehen und er müsste frieren. Das war für Jean Connery schon sehr anstrengend in diesen kalten Monaten. Da. Das heißt,
0: der Regisseur hat wirklich verlangt, dass Jean Connery friert in den Gemäuern?
2: Ja, also diese weißen Atemfahnen vor dem Mund der Schauspieler, das war kein Special-Effekt, sondern das war die raue Wirklichkeit in einem Kloster im 14. Jahrhundert.
0: Ich kann Ihnen übrigens aus persönlicher Erfahrung bestätigen, dass der Regisseur damals mhm. alles so echt wie möglich haben wollte. Ich war damals Student in Mainz und da hingen Plakate, auf denen stand, dass Statisten gesucht werden für einen Mittelalterfilm, der auf Kloster Eberbach gedreht wird. Und große Dünne wurden gesucht und kleine Dicke. Und bei große Dünne. Da dachte ich, ja, da könnte ich mich mal bewerben und ich bin dahin und habe den Regisseur auch getroffen, ja, wie andere toll. auch und mhm. der hat damals gesagt, okay, wir geben Ihnen drei, vier Drehtage, da können Sie dann als Statist mitmachen und Sie kriegen dann natürlich so eine Mönchskutte an mit einer riesen Kapuze und wir schneiden Ihnen eine Tonsur und ich dachte, ich hatte so schöne lange Haare damals, ich dachte, eine Tonsur, das heißt, meine Haare gehen drauf und mhm. dann habe ich das abgelehnt und später in dem Film, den ich mir mehrfach angeschaut habe, habe ja. ich keinen meinen Statistenkollegen erkannt, weil alle ihre Kapuze trugen. Aber ich wusste, dass unter der Kapuze alle eine Tonsur haben. Also ich habe das damals nicht gemacht. Aber zumindest kann ich das bestätigen, dass der Regisseur auf jede Kleinigkeit geachtet hat.
2: Absolut. Also äh, es war ein kietrischer Bäcker, der musste für gewisse Szenen, für den Speisesaal auch kleine Brote backen. Da kam so ein Kreuz, wurde darauf eingeritzt, äh, während, also zum Backen. Und wenn diese Szene dann verschoben wurde, dann wurde für die nächste Szene genau nochmal das Brot gebacken. Es musste beim Auseinanderbrechen der Brote das so ein krachendes Geräusch sein. Also das war alles bis aufs Kleinste genau. Detailliert.
0: Also Bilder aller Drehorte, über die wir heute sprechen, auch natürlich aus dem Kloster Eberbach, finden Sie bei uns auf hr1.de. Und wir reden gleich noch ein bisschen über Kloster Eberbach, was es da zu sehen gibt und wie die Atmosphäre heute ist und vor allem wie diese Führungen ablaufen. Im H1 Talk reden wir heute über berühmte Filmkulissen und die gibt es auch bei uns in Hessen. Kloster Eberbach zum Beispiel. Monika Albert ist am H1 Telefon. Sie führt durchs Kloster Eberbach auf den Spuren des Films Der Name der Rose. Und die Drehortexpertin Andrea David ist auch bei uns. Kloster Eberbach steht unter Denkmalschutz. Warum konnte damals dort gedreht werden, Frau Albert?
2: Ja, das waren natürlich lange Vorbereitungen. Der damalige Geschäftsführer, Verwalter des Klosters, Günter Ringsdorf, hatte natürlich dieses Angebot im Kopf, was ihm gemacht wurde, einen Großteil der Innenaufnahmen dort zu drehen. Aber natürlich, das Amt für Denkmalpflege hatte er ein bisschen mitzureden. Er hatte einige schlaflose Nächte, ist aber dann das Wagnis eingegangen und hat dann diese Verträge unterschrieben, die aber für die Filmcrew auch sehr viele Einschränkungen mit sich brachten.
0: Im Film spielen Bücher und die Bibliothek eine zentrale Rolle. Wo wurden denn diese Aufnahmen gedreht?
2: Das ist im naturalistischen Raum, der von den Zistertienten der Mönchen als Schlafsaal genutzt wurde, das große Dormitorium. Dort hatte man dann die gezimmerten Stehpulte hineingebracht. Und da wir ja in Eberbach viele Räumlichkeiten haben, die genau in die Zeit des Filmes äh, spielen, waren auch wenig Umbauarbeiten notwendig? Und das hat natürlich auch den Ausschlag gegeben. Das war interessant für die Filmcrew, dieses Kloster vorzufinden und das Jahr 1327 dort wieder erlebbar zu machen.
0: Der Film kam vor mehr als 30 Jahren in die Kinos. Warum fasziniert er die Menschen immer noch so, ja, dass sie ins Kloster Eberbach kommen und sich das heute noch anschauen? Ich frage erst mal die Drehortexpertin, Frau David.
1: Also ich denke, das ist einfach ähm, auch ein bisschen an der Person Shaw Connery, dass er eben dort in diesen Gemäuern war, die Besonderheit und ich war selbst 2017 nochmal in dem Kloster und ähm, habe dort dann auch gesehen, dass es eben Filmführungen gibt, da habe ich auch in einer teilgenommen und habe dann auch die Requisiten aus dem Film gesehen und was ich auch gerne mal machen würde, was es dort, glaube ich, immer Ende September gibt, ähm, an der Kinovorführung im Kloster teilzunehmen, also sich den Film quasi am Drehort anzuschauen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir Sie da gerne hin einladen, weil wir verlosen auch noch dreimal zwei Karten für genau diese Abende, an denen der Film dort gezeigt wird. Aber ich frage nochmal die Frau Albert, was fasziniert die Menschen heute noch an diesem Drehort?
2: Also das ist eigentlich das Gleiche, was mich also auch als Gästeführerin immer noch fasziniert. Es ist wirklich ein magischer Ort. Die Räumlichkeiten sind so eindrucksvoll, dass man dort auch wirklich das Mittelalter noch greifbar lebendig machen kann. Durch die gut erhaltene Bausubstanz und das ist faszinierend, dort mal in der romanischen Basilika zu stehen. Die schlichte Romanik, die also nur wirkt über die Bausubstanz. Die Mönche haben ja gebaut, so einfach wie möglich, egal was es kostet. Und das ist schon faszinierend.
0: HR1 Talk. Die Setjetterin Andrea David ist heute bei uns. Sie kennt sich, was Drehorte berühmter Filme angeht, bestens aus. Mein Name ist Klaus Reichert. Frau David, was ist Ihr Lieblingsfilm?
1: Mein Lieblingsfilm ist äh, Zurück in die Zukunft.
0: Warum gerade dieser Film?
1: Ich finde, der ist einfach immer noch genial. Ich mochte den schon als Teenager total gerne. Damals war ich natürlich auch in Michael J. Fox verliebt, wie viele. Ähm, aber ich kann den auch heute immer noch gut gucken. Er unterhält mich und ja, heute kann ich ihn auch mit meinem Sohn zum Beispiel anschauen. Der findet ihn auch ganz toll.
0: Wo wurde dieser Film Mitte der 80er gedreht?
1: Der wurde in und um Los Angeles gedreht, fast komplett.
0: Das heißt, man kann auch da noch den einen oder anderen Drehort anschauen oder hat sich da alles verändert?
1: Genau, da gibt es noch eine ganze Reihe an Wohnhäusern, ähm, die natürlich auch äh, private Locations teilweise sind. Da muss man dann eben auch aufpassen, dass man da keinen nervt, wenn man da auftaucht. Aber an einem Haus, das ist das Haus, äh, in dem auch Marty McFly im Film wohnt, da wohnt nebenan eine nette Nachbarin, die dann rauskommt und einem also wirklich ganz viel Anekdoten zum Film erzählt und warum ihr Haus nicht verwendet wurde und wo heute schon von überall her Filmtouristen da waren. Und das ist immer ganz nett eigentlich.
0: Einen Song zu zum Soundtrack hat Huey Lewis damals beigesteuert. Sie haben sich The Power of Love gewünscht. Warum gerade diesen Song?
1: Also ich finde... Bei diesem Lied muss ich auch immer sofort an den Film denken, weil der ja ganz am Anfang des Filmes auch gespielt wird und der einfach so diesen Charme auch wiedergibt von der ganzen Filmreihe.
0: Hier kommt The Power of Love, Huey Lewis and the News. Die meisten der Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir allen unseren Gästen. Jetzt kommt der H1-Fragebogen. Ein paar Fragen haben wir aber noch ergänzt. Andrea, David, sind Sie bereit? Bitte kurz antworten. Ja. Yep. Meine schönste Reise war?
1: Nach Utah in den USA.
0: Von Kindern habe ich gelernt?
1: Das Träumen nicht zu verlernen.
0: Mein Lieblingsessen ist?
1: Pilzrisotto.
0: Mich bringt auf die Palme, wenn?
1: Leute sich nicht benehmen.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Mm. Dass sie nicht überall vorhanden ist.
0: Bereut habe ich?
1: Dass ich nicht schon früher mich beruflich so orientiert habe, wie ich das wollte.
0: Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
1: Matt Damon.
0: Peinlich war mir zuletzt?
1: In Irland war mir peinlich, dass ich das Englisch dort nicht so gut verstanden habe.
0: Der Glaube?
1: Spielt immer noch eine Rolle bei mir.
0: Ich habe Angst vor?
1: Vor Krankheiten.
0: Das letzte, was ich geklaut habe, war.
1: Geklaut? <lacht> Muss ich jetzt wirklich überlegen. Aber ich glaube, ich habe in einem Studioset einen Stift mitgehen lassen.
0: In meinem Bücherschrank unten rechts steht. Der
1: Dirke Weltatlas.
0: Mein schönstes Privileg als Setjetterin ist.
1: Dass ich auch Filmemacher und Schauspieler treffen kann.
0: Quentin Tarantino ist. Genial. James Bond Filme sind kompliziert, weil.
1: Sie geografisch keinen Sinn ergeben häufig.
0: Weltenbummlerin und Set-Chatterin Andrea David ist heute zu Gast im hr1-Talk. Natürlich ist das Kloster Eberbach als Drehort in Hessen schwer zu toppen. Trotzdem gibt es noch viele weitere Locations, an denen Filme gedreht wurden. Zum Beispiel im Schlosshotel Kronberg. Welcher Film war das?
1: Dort wurde Spencer gedreht.
0: Das ist was der für ein Film, Film.
1: Spencer, da geht es um Lady Diana, wie sie die Weihnachtsfeiertage mit der königlichen Familie auf Lercs Sandringham verbringt und dort reift in ihr der Gedanke, sich von Prinz Charles zu trennen.
0: Das Schlosshotel in Kronberg, da hängen auch noch teilweise Requisiten, die man sich anschauen kann, wird wahrscheinlich ausgezeichnet als einer der schönsten Drehorte der Welt. Wie wird man denn da reisewürdig?
1: Also soweit ich weiß, ist das Schlosshotel Kronberg für den Location Award nominiert von den Europäischen Commissions. Und dort kommen immer fünf in die Endauswahl. Und dann gibt es eine Abstimmung. Das heißt, der, der die meisten Stimmen bekommt, der gewinnt dann auch.
0: Drei Dinge, die Drehortbesucher unbedingt beachten sollten, Frau David?
1: Also man sollte schauen, dass man sich bei privaten Filmlocations sehr zurückhaltend verhält. Man sollte... Nirgendwo was mitnehmen, auch wenn das eben Filmkulissen sind, nichts abbrechen, nichts einritzen. Ein Foto ist da meistens das beste Souvenir, was man mitnehmen kann. Ja, ich empfehle, sich mit anderen Filmtouristen zu vernetzen. Dann hat man teilweise auch Geheimtipps, ich weiß sehr früh, wo was gedreht wurde und weiß auch, ob der Ort auch zugänglich ist.
0: Was ist Ihr nächstes Projekt?
1: Meine nächste Filmreise geht nach Tunesien. Da möchte ich die alten Star Wars Locations besuchen, die für den Planeten Tatooine hergehalten haben.
0: Und wenn Sie wieder nach Hessen kommen, dann besuchen Sie in Frankfurt Drehorte. Was kann man da alles finden?
1: Also ich würde sehr gerne das Schlosshotel Kronberg auf jeden Fall besuchen. In Frankfurt würde ich mich gern auf die Spuren von Bad Banks mal begeben, von der ZDF-Serie. Vielleicht auch nach Bad Nauheim mal schauen, wo Elvis überall war.
0: Am Ende der Sendung bekommen wir von unseren Gästen immer eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Bekommen wir von Ihnen ein Filmzitat?
1: Ein Filmzitat, wo wir hinreisen, brauchen wir keine Straßen.
0: Das ist aus welchem Film?
1: Das ist aus Zurück in die Zukunft.
0: Das Buch von Andrea David heißt Szene für Szene, die Welt entdecken. Frau David, danke für Ihre Zeit.
2: Vielen Dank, Herr Reichert. hr1, genau meins.